0: День. Вы слушаете подкаст Ценная инфа. В студии журналист Андрей Байкалов. В кровати современной пары лежат четверо. Он, она и их смартфоны. Когда-то это было шуткой, теперь правда жизни. Я лично со своим смартфоном не расстаюсь ни на минуту, он давно уже стал частью меня. А вообще, по статистике, около 70% всех пользователей смартфонов в мире начинают свое утро с чтения ленты соцсетей. А что вы чувствуете, когда забываете смартфон дома? Меня разрывают противоположные чувства в этот момент. С одной стороны, я испытываю облегчение, наконец-то можно по-настоящему отдохнуть от информационного прессинга. С другой стороны, мне неуютно. Случись что, и помощи попросить не у кого. Так мы живем и будем жить дальше, потому что мир все больше становится цифровым. И сегодня я пригласил в программу человека, который имеет самое непосредственное отношение к тому, что мы не мыслим свою жизнь без электронных гаджетов. Это Дмитрий Гостев, директор по развитию компании Realme. Realme молодой, но уже достаточно известный бренд в мире смартфонов. Дмитрий,
1: добрый день. Добрый день, добрый день, Андрей.
0: Дмитрий, чем занимается директор по развитию бизнеса? Вот что входит в ваши обязанность?
1: Основная обязанность – это развитие бизнеса, то есть это развитие достижения тех показателей, которые являются целевыми для компании, которые были поставлены перед нашим подразделением нашей китайской штаб-квартиры. Наверное, лучше, если я вам отвечу примером. На самом деле, мы очень маленькая компания. Вот, например, в прошлом году по состоянию на начало года, в январе, мы были ну, просто настоящим стартапом. То есть у нас не были сформированы внутренние процессы, у нас не была сформирована полностью команда. И, по сути, продавались мы из крупного федерального ритейла только в сети DNS. То есть, во-первых, перед нами стояла задача договориться со всеми федеральными сетями о начале совместного бизнеса. То есть необходимо было убедить их в том, что бренд Realme ждет большое светлое будущее в России. И вот забегая вперед, могу сказать, что мы с этим справились. Ну и, конечно, согласовать всю эту коммерцию. Во-вторых, и, наверное, это даже более важно, нам необходимо было не просто поставить да, продукт э, на полке магазинов, какой угодно продукт на любые полки, и забыть об этом, но важно было выйти с правильным продуктом, который будет востребован российским покупателям. То есть это правильный продукт, правильное позиционирование, и вот над этим э, мы работаем не покладая рук. Но вы по-прежнему в режиме стартапа находитесь? Мы говорим, что да. Вы знаете, мы говорим, что да. И, наверное, это связано с тем, что, может быть, нам кажется, что нам море по колено. Вот, вот эта молодая команда, которая верит, что если очень чего-то захотеть, то все может получиться. Мне кажется, это свойство именно стартапа. Мне mm -hmm. кажется, что да, мы работаем в режиме стартапа. Вы знаете, у меня был очень красивый пример. А, наверное, вот эта специфика стартапа, когда люди... В силу маленькой компании, скажем, отвечают или занимаются теми вопросами, которые по роду службы они, наверное, не должны касаться. Вот, Например, мои коллеги из отдела продаж на постоянной основе общаются с нашими фанатами. С нашей. У нас очень активная, лояльная аудитория. Мы с ней на постоянной основе общаемся в социальных сетях, там, в каких-то мессенджерах. Так вот, ребята общаются с точки зрения, насколько зашел тот или иной продукт, насколько те или иные технологии скажем необходимы пользователям насколько они интересны и в какой-то момент в самом начале собственно нашего пути ребята пришли обратно и сказали что наша наша аудитория говорит что начальные модели обязательно должны быть оборудованы чипом nfc это важно для них они пользуются бесконтактными платежами в то же самое время что на основные рынки куда продают смартфоны realme чип nfc не ставился на начальных моделях пришлось Собственно, этот вопрос поднять до штаб-квартиры и согласовать то, что на российский рынок вот самые бюджетные модели поставляются с чипом NFC. Вот такой вот красивый пример.
0: Ну, то есть пользователи могут влиять немножко на политику компании, получается. Вот что хотелось бы уточнить. Вот вы находитесь в режиме стартапа. И мне хотелось бы понять, как выглядит ваш рабочий день вот директора по развитию бизнеса ну примерно пишите с утра подъема и до вечера отбоя имеется ввиду конечно рабочий трудовой день но может быть вы у вас есть какие-то традиции э, там я не знаю вы может быть бегаете в 5 утра я не знаю
1: во-первых, моя рабочая неделя, она начинается немножко заранее, либо вечер воскресенья, либо рано в понедельник. Я человек, который люблю все планировать, то есть у меня есть расписание на неделю и дальше с точки зрения каких-то встреч или совещаний, которые меня ждут, так и с точки зрения дел. А на самом деле в последние там, несколько лет свой календарь я вношу даже время на обед и на занятия спортом. Потому что выяснилось, что особенно в условиях пандемии, когда вот работа совсем рядом, очень часто не хватает времени, времени либо на первое, либо на второе. А день рабочий мы начинается ориентировочно в 6 утра. Скажем, могу сказать так, что до пандемии он начинался чуточку раньше, но логистика позволила добавить себе там, как минимум полчаса сладкого сна. И начинается рабочий день с занятия спортом. Я увлекаюсь триатлоном. Это мое, наверное, как хобби. Поэтому утром я иду на тренировку. Это обычно, ну, собственно, либо первая, либо единственная тренировка в день. Это плавание, бег или велосипед. А с точки зрения гаджетов у меня не помогают, во-первых, спортивные часы, нагрудный датчик, ЧСС, пульсомер. Ну и, собственно, вся эта информация. То есть это темп, скорость, я не знаю... Время на каких-то промежутках И, собственно, пульс моего сердца Отправляется ему тренеру У меня есть дистанционный тренер, с кем мы работаем И через специальные системы он, собственно, отслеживает Мой прогресс, отслеживает выполнение Тех или иных упражнений Рабочий день начинается В 9 утра Это официальное начало рабочего дня у нас В данный момент времени мы работаем на удаленке Я думаю, что скоро начнем переходить больше в офис а в связи с этим огромное количество встреч происходит через а, либо Zoom, либо Teams, либо другие средства видеосвязи, ну или просто обычным голосом. А, поэтому сейчас в ходу у всех наушники шумоподавлением, потому что, скажем так, скрыться от а, дорогих и любимых возможностей не представляется, они рядом, они за дверью, поэтому иногда хочется их не слышать. То есть я беру либо наши BCR Pro которых не видно на видеоконференциях, либо использую большие накладные, чтобы, собственно, вообще не слышать э, никого и никогда. А, что еще? Для записи я использую планшет. Планшет с э, функцией распознания текста. То есть я пишу пером, я люблю делать какие-то, знаете, заметки, вычеркивать, там, ставить себе таски, э, получая от этого какое-то эстетическое наслаждение. А, вечером... Но, собственно, это либо вторая тренировка, либо там я стараюсь заниматься каким-то Ну, давайте это самообразованием, там, либо курсера, либо я сейчас, вот, учу язык французский, как, опять же, как из маленького хобби.
0: А почему не китайский? Или знаете китайский?
1: Нет, вы знаете, я китайский не знаю. Конечно, когда общаешься и сидишь рядом с китайскими коллегами, какие-то. Слышишь, да, там, хауни, хау начинаешь спрашивать, а что это значит, а что ты сказал? Нет, мне всегда хотелось учить французский, вот я решил начать с этого, посмотрим, может быть, я когда-то дойду до китайского. Правда, он очень сложный. Очень сложный.
0: А как звучит Realme на китайском, кстати?
1: Не знаю, мне кажется, так же, как и на английском Realme.
0: А само название как-то расшифровывается? Потому что я, например, для лично для себя перевожу реальный я. Мне просто это нравится. Может ну, быть, как-то по-другому?
1: Нет, вы знаете, наверное, вы правы. Скажем так, у нас нет какого-то официального перевода на русский язык. То есть действительно, Realme это либо настоящий я, либо реальный я. Мне кажется, более литературная версия, наверное, быть собой, может быть. Но вот, вот, вот что-то в этом. То есть, по сути, это бренд. Uh, который создан для молодых духом людей, uh, знаете, для людей, которые готовы бросать uh, вызов привычному. Наш бренд он такой яркий, энергичный, uh, жизнерадостный. Это очень, это очень, круто у нас вот такой прям трепещущий. Я как-то думал, какие прилагательные uh, подходят для того, чтобы описать наш бренд? Вот, наверное, живой, энергичный, молодой, стремительный. Mm -hmm. В общем, знаете, интересно. Знаете... Извините, Андрей, я вас перебил, но я угу. закончу мысль. Очень интересно, когда я, собственно, читал про историю нашего бренда, наш бренд основан в День китайской молодежи. По-моему, это начало, это начало мая, что-то 3 или 4 мая. То есть можно сказать, что молодость, она, она в, генах, в генах нашего бренда заложена. Угу. А известно, кто придумал это название? А, ну, основатель бренда это Skyline. Это, то есть мы считаем, что это название придумано под его руководством Лично им или командой маркетологов я сказать не могу Но мы считаем, что да, Sky Lee стоял у истоков создания нашего бренда И э, вот эта ДНК, которая прозвучала ранее, создавалась при его активном участии
0: А вы можете рассказать подробнее о Чем он знаменит в Китае? Какой у него бэкграунд? Потому что он фигура такая интересная, загадочная
1: да, вы абсолютно правы. Очень мало информации в открытых источниках о Скайли. Это, это абсолютная правда, причем в социальных. Вот сетях. хотелось
0: бы, чтобы подкаст ⁇ Цены инфа ⁇ стал таким источником, где чуть-чуть подробности прозвучали.
1: А, ну, смотрите, мы знаем, что э, Скайли родился в глубине материкового Китая в абсолютно простой э, семье. Он получил техническое образование, начал свою карьеру в Бибикей. BBK групп в 2000 году. Причем он начинал свою карьеру с самых-самых низов. То есть это человек, который добился всего сам. Начинал он рядовым сотрудником РНД, отдела разработок. На тот момент компания занималась DVD-бизнесом. То есть BBK это крупнейший игрок, в том числе и на DVD-рынке. Позднее из скажем главы там, департамента DVD, он перешел в отдел, который занимался зарождающимся мобильным бизнесом. Это была компания ОПА. И под его руководством компания ОПА вышла на большое число международных рынков, около 30-30 стран. А уже в 2018 году он принял решение покинуть компанию ОПА и самостоятельно основать бренд. Как раз вот в 2018 год Лично со Скайем не знаком и лично сам его никогда не видел. А мои коллеги говорят, что, вы знаете, он очень любит читать, причем он читает очень много бизнес-литературы или, ну давайте назовем это так, литературы, направленной на саморазвитие. Причем есть очень интересная привычка, он читает. Делает какие-то выжимки, интересные мысли, которые он находит в этой бизнесе или, скажем, другой литературе делит делит своими коллегами. И всячески приветствует, фасилитирует то, чтобы коллеги, скажем, читали бизнес-литературу и делились этой информацией с своими подчиненными. То есть есть в штаб-квартире, я видел фотографии, даже некие специальные читальные залы, где люди могут, собственно, взять какие-то книги с полок и просто, просто провести приятное время.
0: Нет ли, например, традиции открытых писем сотрудникам? Например, Тим Кук иногда присылает такие письма. Ну, лидеры часто так делают.
1: Я не могу сказать, насколько эта традиция. Да, действительно, было несколько открытых писем, которые Скайли писал, причем не сотрудникам, писал даже нашим фанатам. Вы можете посмотреть на нашей страничке ВКонтакте, там есть несколько примеров. Uh, ну и в дополнение к этому, вы знаете, у нас очень uh, маленькая компания и плоская структура с этой точки зрения, ну условно говоря, все uh, лидеры находятся буквально рядом, то есть есть uh, китайский мессенджер, который называется Вичат, и в этом Вичате постоянно идет общение, собственно, в группах, где uh, информация от первого лица доводится без искажений, единственное, нужно использовать переводчик, чтобы перевести с китайского на русский или на английский. Mm -hmm.
0: Но это уже вот такая вот плоская организация компании, когда лидеры доступны. Это уже часть такой корпоративной культуры Realme, верно?
1: Да, вы знаете, я думаю, что это именно часть нашей корпоративной культуры. К сожалению, я не могу рассказать о том, как это происходит в Китае, но могу сказать, что вот российское, российское подразделение... Uh, это очень маленькая тесная команда, очень uh, молодая, энергичная. Вы знаете, вот это опять же, да, вот это стартаповость есть такое слово, вряд ли, но очень, ну, очень. Ну пусть подходит. будет. Почему нет? Uh, пусть, пусть, пусть будет, да. Вы знаете, uh, нет спины за которой uh, можно спрятаться, и все отвечают не за процесс, а за результат, потому что, собственно, по результату uh, тебя и будут оценивать. Это вот. Uh, возможность общения на любые темы со своим руководством для того, чтобы скоммуницировать ту или, иную, ту или иную проблему. Это огромный плюс по сравнению с большими корпорациями, с, скажем так, развитой вертикалью. Что еще можно сказать про культуру? Вы знаете, от своих китайских коллег я слышал такую фразу Бен Фэн, Они говорят, что это... Сложно перевести дословно на русский язык, но это стремление сфокусироваться на результате, который ждут конкретно от тебя. То есть делай свое дело, делай правильно и, в общем, ждет тебя успех. Вот, наверное, это, это как раз про нашу корпоративную культуру. Вы
0: слушаете подкаст «Ценная инфа». Продолжая тему стартапа, как идут продажи в России, хотелось бы узнать цифры или проценты, чтобы можно было помериться с теми же Xiaomi, другими брендами.
1: Ну давайте попробую рассказать, э э несколько, дать вам несколько интересных цифр. Во-первых, я начну, наверное, на уровень выше, а не с точки зрения России, но с точки зрения нашего глобального мирового бизнеса. Во-первых, бренд Realme – это самый быстрорастущий бренд смартфонов, причем не только в мире, но и в России. То есть это не наше бахвальство, но есть аналитические агентства, которые действительно померили и говорят, что да, ребята, вы растете быстрее, чем озвученные вами бренды. Ну, к слову, на момент четвертого квартала у нас в мире было 50 миллионов живых пользователей. То есть, это не телефон, отгруженный в канал, это 50 миллионов активных пользователей, которые пользуются смартфонами. А по состоянию на сегодняшний день у нас их уже 70. Ну, во-первых, цифра 70 миллионов, мне кажется, она просто говорит сама за себя, это такая... Солидная цифра, да, они ней, о ней э, имеет смысл говорить. А если подумать, что стоит за ней, э, что можно вытащить, то смотрите, во-первых, это производство. Это производственные мощности, которые в состоянии обеспечить, произвести э, вот этот объем продукции. Причем э, однозначно ясно, что это надежная продукция. Потому как нельзя купить 70 миллионов телефонов на распродаже и пожалеть об этом. То есть у нас есть классный продукт, у нас есть классный отдел разработки, у нас есть классное производство. И у нас уже есть своя так называемая install base, своя база пользователей, которые говорят, что те или иные технологии должны быть в наших телефонах, приветствуют их наличие или наоборот рекомендуют там где-то что-то улучшить это очень здорово это очень круто если мы перейдем к нашим успехам в россии то вы знаете андрей мы очень гордимся нашими результатами за 2020 год по состоянию на начало года наша доля наши оценки наши рыночные доли в штуках были меньше 1%. то есть ну прям стартап 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 а в, конце, в конце 2020 года мы смогли вырастить до доли более чем 4 опять же штучная доля. Если посмотреть наш рост год-году, 2019-2020, то рост более чем десятикратный.
0: Вопрос по поводу стратегии Realme. Совсем недавно прошла презентация продуктов для дома. Для меня это было несколько неожиданно. Теперь Realme выпускает не только смартфоны, но и зубные щетки, весы, часы, видеокамеры даже. Чем вызвано появление таких продуктов и как изменится стратегия Realme?
1: Мы никоим образом не отказываемся от нашего основного продукта. Если мы говорим про стратегию, то давайте, наверное, разобьем ее на два этапа. В хотя бы среднесрочной перспективе, то есть на горизонте трех 4 лет, мы хотим стать значимым, значимым игроком на российском рынке смартфонов. Я не говорю сейчас про глобальный рынок, я говорю исключительно про Россию. Что касается краткосрочной перспективы, то есть на 2021 год, наши планы это продолжить наш вот этот феноменальный рост, рост наших продаж. Я уверен, что у нас с вами будет допустим, возможность и тема для допустим, обсуждения результатов 2021 года в конце, когда мы сможем похвастаться да, все-таки результатами, которые мы достигли за этот год. Сейчас могу сказать, что мы идем по плану и действительно мы верим в то, что мы сможем повторить наш успех. Мы верим, что вот это позиционирование выбрано верно, и за этим наше будущее. То есть мы работаем не только с точки зрения рыночного предложения, но и с точки зрения появления новейших технологий в наших моделях. Но, к слову, в ближайшее время мы представим рынку модели на новейших процессорах Qualcomm и Mediatek. Это Snapdragon 888 и даймон сити 1000 плюс причем мы сделаем это одним из первых это 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 очень здорово мы продолжим продолжим совершенствовать э, наши камеры причем вы знаете мы будем это делать не за счет увеличения количества объективов до да, количества модулей камеры на телефоне то есть вот этого <свы> ежа вы не увидите у нас но мы будем делать это за счет совершенствования железа и программного обеспечения, который, как следствие, позволит пользователям там, получать просто фантастические снимки или какие-то открывать дополнительные режимы для творчества. Я вас уверяю, что нашим инженерам есть чем вас удивить. Ну и в-третьих, да, вы правильно сказали, это развитие экосистемы умных устройств, центром которой, безусловно, будет являться наш смартфон. Он уже сейчас является. То есть, по сути, это расширение э, спектра возможных сценариев использования смартфона. Уже сейчас на рынке мы представили буквально недавно умные зубные щетки, умные весы, умные камеры. У нас есть носимые устройства, это умные часы, э, умные беспроводные наушники. И могу сказать, что в ближайшем э, времени мы планируем этот, этот список, существенным образом дополнить. То есть у нас появятся как, как новые модели, так и новые продуктовые категории, которые, конечно же, будут выстраиваться вокруг нашего смартфона.
0: А будут ли, например, ноутбуки или даже телевизоры? Такое вообще возможно? А,
1: вы знаете, возможно все. У нас компания, слоган компании это d DEATULIP, который, наверное, означает в вольном переводе, что бросай вызов стандартам и делай невозможное. Поэтому, скажем так, возможно, не все категории, которые вы озвучили, но одна, как минимум, появится точно. Какая, я вам не скажу. Следите за нашими апдейтами, но мы работаем в этом направлении.
0: Но вы знаете уже, да? И
1: да? это... И это не телевизоры ну вы совсем провокационные вопросы задаете я не могу на них ответить.
0: давайте давайте сделаем так что
1: я хорошо. ушел от ответа как-то очень красиво могу рассказать вам хороша если хотите
0: а у нас в россии нет 5g еще долго не будет у нас же там какие-то проблемы с, с военными они частоты не отдают. ну
1: скажем так к сожалению отчасти вы правы Потому как, в принципе, компания Realme себя позиционирует в мире как, э, ну, давайте скажем, как компания, которая э, стимулирует развитие 5G. Потому как у нас э, на тех рынках, где э, доступны 5G-устройства, например, в Китае мы занимаем существенную долю, по-моему, либо четвертая, либо пятая строчка по продаже 5G-устройств. Есть большое количество очень бюджетных версий, то есть это популяризация 5G технологий для широкого круга, широкого спектра пользователей. Поэтому, конечно, мы ждем, когда в России появятся действительно рабочие 5G, но я думаю, что чем-то в ближайшее время мы наших пользователей сможем порадовать.
0: Хорошо, ну что ж, тогда вторая часть нашей беседы это как раз вопросы пользователей в соцсетях. Я подобрал несколько вопросов Которые, как мне показалось, наиболее часто задают На странице ВКонтакте пользователи И вот первые из них Будут ли у Реалами розничные магазины? Если да, то когда ждать в России? Вы знаете,
1: очень очень хороший вопрос Мы его, скажем, задаем себе очень часто Я уверен, что они обязательно появятся Но чуточку позже Объясню, почему Мы провели аналитику Прошлого года И вот, собственно По нашим данным а, доля продаж а, смартфонов Realme онлайн, то есть с учетом всех каналов, с учетом, я не знаю, видео, DNS, а связного и других-других партнеров, а, вот с учетом а, всех каналов доля продаж онлайн составила рекордные 45%, то есть, ну, грубо говоря, почти в два раза выше, чем на рынке. А несмотря на то, что мы проделали колоссальную работу с точки зрения представленности наших э, смартфонов по всей рознице, то есть и на протяжении года, ну если убрать, собственно, пик локдауна э, в начале года, вот эта доля не меняется существенным образом. То есть мы это связываем с, наверное, двумя факторами. Первое, ну во-первых, это все-таки в наших генах, в нашем бренде есть вот эта онлайн новость, да? Он создавался как изначально онлайн бренд и Молодые люди, вот наша молодая аудитория все чаще и чаще совершает покупки именно онлайн. А второе, мы верим, что э, пользователи, которые выбирают Realme, они делают не импульсную покупку, они делают осознанный выбор, то есть они знают, что они хотят. Они провели некое домашнее исследование, они сравнили модели по спецификациям, по, цен, по, по ценнику, по промо-предложению, которое доступно в, в магазинах. И приняли решение, и им уже нет смысла очень часто идти в магазины, то есть они покупают это просто, просто онлайн. С этой точки зрения мы обязательно придем к нашим собственным магазинам, потому что это очень важно, оказывать, предоставлять правильный уровень сервиса пользователю при покупке, но это будет чуточку позже. Хотя, Андрей, вы знаете, вот абсолютно недавно была публикация о том, что Skyli действительно, скажем, задал некий курс на создание собственной сети магазинов. Поэтому мы очень динамичная компания, и все может поменяться. Так что предлагаю вам следить за нашими новостями.
0: Но мне кажется, для фаната было бы очень важно... И интересно приходить в такой магазин, тем более я смотрел презентации компании вот гаджетов для дома. Мне почему-то мне хотелось бы, чтобы вот я приходил в такое место, мог бы там э, посмотреть все гаджеты. То есть это такой э, что-то среднее между магазином. И залом презентации Вот то, как га, презе, происходила презентация вот, гаджетов для дома По-моему, это было бы здорово с точки зрения фаната Хорошо, как устроена политика обновления ПО? Очень часто пользователи спрашивают Почему нет до сих пор обновления на мою модель? Когда она появится? Есть ли какая-то особая политика компании в этом?
1: Да, мы действительно видим и получаем большое количество запросов от наших пользователей, вот, связанных с нашей политикой обновлений ПО. А политика у нас достаточно простая. Существует некий график выхода обновлений. Но каждое обновление для каждой страны проходит огромное количество бета-тестирований огромное количество проверок, и вот как только программное обеспечение полностью обкатано стабильно, и все критические ошибки были выловлены, вот тогда это обновление накатывается на телефоны наших пользователей. В данный момент мы действительно работаем над тем, чтобы у нашей российской аудитории появилась возможность ну вот, принимать участие в этих открытых и закрытых Бета-тестах Ну и конечно же мы работаем на том, чтобы Программные обновления выходили как можно чаще я уверен, что в ближайшее время У нас будут обновления по этому вопросу Поэтому следите за нашими новостями
0: угу. И еще был такой вопрос Тогда не будем сейчас брать гаджеты от дома Уже о них несколько раз, несколько раз говорили Была информация о том, что именно пользователи Своим голосованием выбрали, какой будет экран в Realme 7 Pro. Так ли это на самом деле? И насколько пользователи могут влиять на то, что вот как будет выглядеть смартфон? Может быть, имело бы смысл провести какое-то шоу или конкурс и по собрать
1: смартфон по желаниям пользователей? Хорошая идея, Андрей. Спасибо большое. Мы действительно очень очень плотно общаемся с нашей аудиторией. Вот я вам рассказывал пример по поводу появления NFC в России. Это, это получилось именно таким образом. И модель Super AMOLED экран в модели Realme 7 Pro действительно появилась благодаря обратной связи наших пользователей. Это, наверное, одна из особенностей нашей компании, настолько близко находиться к нашим э, локальным пользователям мы для них организовываем большое количество мероприятий ну скажем до пандемии это были э, офлайн мероприятия куда приходила активная аудитория делилась сами впечатлениями своей э, своими проблемами ну или просто положительной энергии по отношению к, бренде, к бренду сейчас это Большое количество вебинаров, вот у нас, к слову, недавно был мастер-класс, вебинар для наших фанатов, где у всех была возможность, во-первых, услышать о наших новинках, о наших технологиях, и в режиме реального времени была возможность задать вопросы непосредственно нам, директор по продукту получить ответы, ну или же наоборот дать какие-то советы. Там, ребят, хотим, чтобы смартфон был вот, вот такой. Или нам очень не хватает в ваших смартфонах вот такой функции. Мы это очень ценим. Вы слушаете
0: подкаст «Ценная инфа» третья часть программы, где я задаю короткие вопросы, которые требуют максимально коротко короткого ответа. Дмитрий, вы готовы или нет отправиться на Марс на корабле Илона Маска без возможности вернуться на Землю?
1: Нет, не готов.
0: Пользуетесь ли вы стикерами, желтыми листочками, напоминалками? Нет, не пользуюсь. Что вас мотивирует улыбаться с утра?
1: Моя энергия, радость э, нового дня. Я очень позитивный человек, да.
0: Сколько времени вы тратите на самообразование, например, на чтение книг в день?
1: А, в день? Ну, пускай
0: будет 40 минут в среднем. Ваше любимое время суток? Ранее утро. Ваша любимая вещь из гаджетов?
1: А, ну, смартфон, наверное. Без него никуда. И
0: последний вопрос. Любимое блюдо из русской кухни и любимое блюдо из иностранной кухни?
1: Вы меня поставили в тупик этим вопросом из иностранной кухни я люблю чешскую кухню О! да, я любитель я не знаю, пускай это будет знаете, у них есть такая штука, пивный сыр называется, очень вкусно это, в общем, гремучая смесь этого домашнего сыра с луком, пивом там, чесноком, шпротами запах такой, что, мне кажется, могут признать это химическим оружием но это фантастически вкусно а русская кухня, я не знаю, мне нравится, вот, знаете, не знаю, насколько это русская кухня, мне нравится новогодний стол, вот эти салаты наши. Ну. Хорошо, на этом все. Я благодарю
0: Дмитрия Гостева за интересную беседу. Друзья, не забудьте ставить лайки и отзывы в Apple Podcast. это займет у вас не больше минуты, а для меня ваша оценка словно топливо для моего внутреннего движка. Если есть возможность, сделайте это прямо сейчас. Дмитрий, благодарю вас, до свидания, всего вам доброго.
1: Большое спасибо, Андрей. До свидания.
0: Друзья, берегите себя и до встречи на просторах интернета. Всем пока.